0: La Milla Verde, de Stephen King, parte 7 A Tutu, cuatro centavos le parecieron muy poco por una bonita caja de cigarros corona, y quizá tuviera razón. Las cajas de cigarros eran muy apreciadas en la prisión. En ellas podían guardarse miles de objetos pequeños, tenían un olor agradable y recordaban a los presos lo que era la vida en libertad. Supongo que porque en la prisión se permitía fumar cigarrillos, pero no cigarros. Dean Stanton, que para entonces había regresado al bloque, contribuyó con un centavo, y yo con otro. Al ver que Tutu todavía se mostraba reacio a vender, Bruto intentó convencerlo. Primero le dijo que debería avergonzarse de ser tan mezquino, y luego le prometió que él, Brutus Howell en persona, le devolvería la caja de cigarros una vez que Delacroix hubiese sido ejecutado. Tal vez seis centavos no sean suficientes como precio de venta de una caja de cigarros. Podríamos discutirlo largo y tendido, dijo Bruto, pero tienes que reconocer que es un buen precio por un alquiler. El francés recorrerá el pasillo de la muerte en un mes, seis semanas como máximo. Esa caja volverá a tu carrito antes de que te des cuenta de que allí no está. ¿Y si le toca a un juez de corazón blando y sigue aquí cuando nos entierren a todos? Dijo tú pero tanto él como Bruto sabían que no sería así. El viejo Tutu llevaba empujando aquel maldito carro lleno de citas de la Biblia desde los días de las diligencias y tenía información de buena fuente. Yo estaba seguro de que en eso nos superaba. Sabía que Delacroix no podía esperar nada de un juez de corazón blando. Su única esperanza era el gobernador que no solía ser clemente con tipos capaces de asar vivos a media docena de sus votantes. Aunque no consiga un aplazamiento, ese ratón estará cagando en la caja hasta octubre, quizá incluso hasta el día de acción de gracias, protestó tú. Pero Bruto notó que se estaba ablandando. ¿Quién va a comprar una caja que se ha convertido en un retrete para un ratón? Caramba, tú, dijo Bruto. —Esa es la estupidez más grande que te he oído decir desde que te conozco, de verdad. En primer lugar, Delacroix mantendrá la caja tan limpia como para comer en ella. Quiere tanto a ese ratón que es capaz de limpiarla a lengüetazos, si es necesario. —No si es mierda —dijo tú, arrugando la nariz. Y en segundo lugar —continuó Bruto— la caca de ratón no es un problema. Solo son unas bolitas, como los perdigones que se usan para cazar pájaros. Sacudes la caja y no queda nada. El viejo tú sabía que no tenía sentido seguir protestando. Llevaba el tiempo suficiente en aquel sitio para reconocer cuándo podía enfrentarse con la brisa y cuándo le convenía rendirse a la fuerza del huracán. Aquello no era exactamente un huracán, pero a los muchachos de uniforme azul les caía bien el ratón y les gustaba la idea de que Delacroix se lo quedase, de modo que era como mínimo una fuerte ventolera. Así que Delacroix consiguió su caja, y Percy, Cumplió con su palabra. Dos días después, el recipiente estaba forrado con finas capas de algodón robado de la enfermería. Percy se lo entregó personalmente, y yo vi el miedo en los ojos del francés cuando sacó la mano a través de los barrotes. Temía que Percy le cogiera la mano y le rompiera los dedos. Debo confesar que yo también tenía un poco de miedo, pero no ocurrió nada semejante. Nunca estuve tan cerca de apreciar a Percy como aquel día, aunque incluso entonces era imposible pasar por alto la expresión divertida de sus ojos. Delacroix tenía una mascota, y Percy otra. El francés la cuidaría y la amaría tanto como lo pudiera. Percy esperaría con paciencia, tanta paciencia como podía tener alguien como él. Y luego la achicharraría viva. «El Hilton para ratones abre sus puertas», dijo Harry. «La gran incógnita es si ese cabroncete usará la caja». La pregunta tuvo respuesta tan pronto como Delacroix cogió al ratón y lo colocó suavemente en la caja. El animal se acomodó en el algodón blanco como si estuviera en el paraíso, y aquel fue su hogar hasta... Bueno, llegaré al final de la historia de Cascabel a su debido tiempo». Pronto se demostró que la preocupación del viejo Tutu de que la caja de cigarros acabara llena de mierda de ratón no tenía ningún fundamento. Jamás vi una sola cagarruta allí, y Delacroix afirmaba que él tampoco, ni allí ni en ninguna otra parte de la celda. Mucho más adelante, en la época en que Bruto me enseñó el agujero en la viga y encontramos las astillas de colores, saqué una silla de un rincón de la celda de seguridad y me encontré con un montocito de cagarrutas de ratón. Por lo visto, Siempre cagaba en el mismo sitio, lo más lejos posible de nosotros. ¿Y hay algo más? Nunca lo vi mear. Y eso que los ratones son incapaces de mantener el grifo cerrado más de dos minutos seguidos, sobre todo cuando comen. Como ya he dicho, aquel maldito roedor era uno de los misterios del buen Dios. Una semana después de que Cascabel se instalara en la caja de cigarros, Delacroix nos llamó a mí y a Bruto para enseñarnos algo. Lo hacía con tanta frecuencia que resultaba pesado. Para el pequeño francés, el solo hecho de que Cascabel diese una voltereta sobre la espalda con las patas en alto era una maravilla de la naturaleza. Pero esta vez, lo que tenía que mostrarnos era realmente divertido. Después del juicio, el mundo entero parecía haber olvidado a Delacroix, pero el francés tenía una parienta, una vieja tía soltera, según creo, que describía una vez por semana. La anciana también le había enviado una bolsa enorme de caramelos de menta, de esos que en la actualidad se comercializan con el nombre de Canada Mints. Parecían grandes píldoras rosadas. Naturalmente, no se le permitió quedarse con toda la bolsa de una vez, pues pesaba más de dos kilos y si se la hubiera comido de una sentada habría acabado en la enfermería. Como casi todos los asesinos que tuvimos en el pasillo de la muerte, el francés no tenía idea de la mesura de modo que le entregábamos los caramelos por docenas, y solo si sí los pedía. Cuando llegamos a la celda, Cascabel estaba sentado en el camastro junto a Delacroix. Sostenía uno de aquellos caramelos rosados entre las patas, y lo mordía con aire satisfecho. Delacroix estaba rebosante de alegría, como un pianista que contempla a su hijo de cinco años tocar sus primeras piezas clásicas. Pero lo cierto es que la cosa tenía auténtica gracia. El caramelo... Era casi tan grande como cascabel, y el vientre peludo de este ya estaba hinchado de tanto comer. <ríe> —¡Quítaselo, Eddie, —dijo Bruto, entre divertido y horrorizado. —Por todos los santos, si sigue comiendo va a reventar. Puedo oler a menta desde aquí. ¿Cuántos le has dado? —Este es el segundo —respondió Delacroix, mirando la barriga del ratón con cierto nerviosismo. —De verdad creo que... Bueno... —¿Podrían estallarle las tripas? —Es posible —contestó Bruto. —Eso fue suficiente para Delacroix, que cogió el caramelo a medio comer. Yo esperaba que el ratón le diera un mordisco, pero lo cierto es que entregó el caramelo, o lo que quedaba de él, con absoluta docilidad. Miré a Bruto, y él sacudió la cabeza como diciendo que no, que él tampoco lo entendía. Entonces, Cascabel saltó a su caja y se tumbó con aire cansado haciéndonos reír a los tres. Después de aquel día, nos acostumbramos a ver a Cascabel sentado junto a Delacroix, comiendo un caramelo con los modales exquisitos de una señora en una merienda elegante, ambos rodeados del olor que más tarde aspiraría en el agujero de la viga, el olor entre picante y dulce de la menta. Antes de hablar de la llegada de William Wharton, el auténtico ciclón que azotó el bloque E, quiero contaros algo más sobre Cascabel. Aproximadamente una semana después del incidente del primer caramelo de menta, cuando habíamos llegado a la conclusión de que Delacroix no permitiría que al ratón le estallaran las tripas, el francés me llamó a su celda. En aquel momento Bruto había ido a buscar algo al economato y yo estaba solo, lo que significaba que, según las ordenanzas, no debía acercarme a ningún prisionero. Sin embargo, quizá porque sabía que con un simple puñetazo podía arrojar a Delacroix a veinte metros de distancia. Decidí romper las reglas e ir a ver qué quería. —Mire esto, jefe Edgecombe —dijo. —Ahora verá lo que es capaz de hacer cascabel. Metió la mano detrás de la caja de cigarros y sacó un pequeño carrete de madera. —¿De dónde has sacado eso? —pregunté. Aunque creía saberlo. Solo podía habérselo dado una persona. —Me lo dio el viejo Tutu —respondió. —Mire. Yo ya miraba y veía a Cascabel dentro de la caja, con las pequeñas patas delanteras levantadas y apoyadas sobre uno de los lados y los ojos negros fijos en el carrete que te lacrói, sostenía entre el índice y el pulgar de la mano derecha. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había visto a un simple ratón mirar algo con tanta atención, con tanta... inteligencia. Jamás creí que Cascabel fuera un ser sobrenatural. Y si he dado esa impresión, lo lamento, pero tampoco tengo ninguna duda de que dentro de su especie era un genio. Delacroix se inclinó e hizo rodar el carrete por el suelo de la celda. Se deslizó suavemente, como un par de ruedas conectadas mediante un eje. En un instante, el ratón saltó de la caja y corrió detrás del carrete, igual que un perro que persigue un palo. Dejé escapar una exclamación de sorpresa y Delacroix sonrió. El carrete chocó contra la pared y volvió atrás. Cascabel lo rodeó y lo empujó hacia la cama, corriendo de un extremo a otro cada vez que parecía que iba a desviarse de su rumbo. Empujó el carrete hasta que éste topó con los pies de Delacroix. Luego, alzó la vista, como para asegurarse de que el francés no tenía otra tarea para él. Quizá unos cuantos problemas aritméticos para resolver o una frase en latín para analizar. Aparentemente satisfecho de su trabajo, Cascabel volvió a acomodarse dentro de la caja de cigarros. —¿Se lo has enseñado tú? —dije. —Sí, jefe Edgecombe —respondió Delacroix, incapaz de reprimir una sonrisa de satisfacción. —Lo ha cogido todas las veces que se lo arrojé. Es más listo que el demonio, ¿verdad? —¿Y el carrete? —pregunté. —¿Cómo sabías que debías buscarle uno, Eddie? M —Me lo dijo al oído. —respondió Delacroix con tranquilidad. —Igual que cuando me murmuró su nombre. Delacroix enseñó su truco a todos los muchachos. A todos excepto a Percy. No parecía importarle que Percy hubiera tenido la idea de la caja de cigarros, ni que le hubiera dado algodón para forrarla. El francés era como algunos perros. Si se los patea una vez, no vuelven a confiar en uno por agradable que se muestren adelante. Aún me parecía oír a Delacroix gritar, ¡Muchachos! ¡Vengan a ver lo que es capaz de hacer Cascabel! Y a continuación, se formaba un tumulto de uniformes azules. Bruto, Harry, Dean, incluso Bill Dodge. Todos se habían quedado atónitos con el truco, igual que yo. Tres o cuatro días después de que Cascabel comenzara a hacer el truco del carrete, Harry Terwilliger encontró unos lápices de cera entre los materiales de artesanía que guardábamos en la celda de seguridad y se los llevó a Delacroix con una sonrisa tímida. «He pensado que quizá te gustaría pintar el carrete de varios colores», dijo. «Entonces tu amiguito sería como un ratón de circo, o algo por el estilo». «¡Un ratón de circo!», exclamó Delacroix, rebosante de alegría. «Creo que se sentía auténticamente feliz, quizá por primera vez en su miserable vida». «¡Eso es lo que es! ¡Un ratón de circo! ¡Cuando salga de aquí me haré rico con él!» Ya lo verán. Sin duda, Percy Wedmore habría recordado de a Delacroix que cuando saliese de allí lo haría en una ambulancia que no tendría necesidad de hacer sonar su sirena. Pero Harry cayó. Le dijo al francés que pintara el carrete lo mejor posible en el mínimo de tiempo, pues tendría que devolver los lápices de cera a su sitio después de cenar. Delacroix pintó el carrete, desde luego. Cuando terminó, un extremo era amarillo, el otro verde y el centro rojo intenso. Nos acostumbramos a oír a Delacroix anunciar a voz en cuello «Maintenant, monsieur les de mousse à, mousse à mousse. No era exactamente así, pero eso os dará una idea de su francés macarrónico. Luego emitía un sonido gutural, que, según creo, pretendía imitar un tambor, y arrojaba el carrete. Cascabel lo perseguía de inmediato y lo empujaba con el hocico o con las patas. En el segundo caso, el truco parecía realmente digno de un circo. De la Croy, su ratón y el colorido carrete eran nuestro principal entretenimiento en el momento en que pusieron a John Coffey bajo nuestra custodia, y continuaron siéndolo durante un tiempo. Luego recrudeció mi infección urinaria, que había permanecido tranquila durante un tiempo, y llegó William Wharton. Fue como si alguien abriera las puertas del infierno. Casi todas las fechas se han borrado de mi mente. Supongo que podría pedirle a mi nieta, Daniel, que las buscara en los periódicos viejos. Pero ¿para qué? De todos modos, las más importantes, como el día que entramos a la celda de Delacroix y encontramos al ratón sentado sobre su hombro, o el día que William Wharton llegó al bloque y estuvo a punto de matar a Dean Stanton, no aparecerán en la prensa. Tal vez sea mejor que siga como hasta ahora. Al fin y al cabo, supongo que las fechas no tienen mayor importancia si uno es capaz de recordar qué vio y en qué orden lo hizo. Sé que los hechos se precipitaron. Cuando me enviaron los papeles para la ejecución de Delacroix desde el despacho de Curtis Anderson, me sorprendió ver que la fecha se había adelantado. Algo que rara vez sucedía, ni siquiera en aquellos días en que no era necesario remover cielo y tierra para cargarse legalmente a un hombre. Según creo, Solo eran dos días, del 27 al 25 de octubre. No me toméis la palabra, pero era algo así, pues recuerdo que pensé que tú iba a recuperar su caja de cigarros incluso antes de lo previsto. Wharton, por el contrario, llegó después de lo esperado. Para empezar, su juicio duró más de lo que suponían los informadores habituales fiables de Anderson. En lo referente a Will Wharton, uno no podía fiarse de nada, ni siquiera de nuestros métodos para controlar a los prisioneros que hasta entonces parecían probados e infalibles. Luego, una vez que lo encontraron culpable, al menos en ese punto siguieron el guión, lo llevaron al Hospital General de Indianápolis para hacerle unas pruebas. Al parecer, durante el juicio había sufrido varios ataques lo bastante graves para que se desplomara y agitara espasmódicamente, pataleando contra el suelo de madera. El abogado de oficio alegó que Wharton padecía ataques epilépticos y que había cometido sus crímenes en momentos de enajenación mental, en tanto que el fiscal sostenía que las supuestas crisis no eran más que la representación de un cobarde desesperado por salvar su vida. Después de observar de cerca los aparentes ataques epilépticos, el jurado decidió que eran falsos. El juez estuvo de acuerdo, pero de todos modos ordenó una serie de análisis antes de dictar sentencia. Solo Dios sabe por qué. Quizá por... simple curiosidad. Fue un milagro que Wharton no escapara del hospital. Tampoco nos pasó inadvertida la ironía de que Melinda, la esposa de Moores, estuviera en el mismo hospital al mismo tiempo. Pero no lo hizo. Supongo que lo tendrían rodeado de guardias y que el muchacho aún conservaría alguna esperanza de que lo declararan incompetente a causa de la epilepsia si parecía algo así. Sin embargo, no fue así. Los médicos no encontraron nada anormal en su mente, al menos desde el punto de vista físico, y William Billy el niño Wharton fue enviado a Cold Mountain. Debe de haber sido alrededor del 18, pues recuerdo que llegó dos semanas antes que John Coffey y una semana después de que Delacroix recorriera el pasillo de la muerte. El día de la llegada de nuestro nuevo psicópata fue especialmente memorable para mí. Desperté a las cuatro de la madrugada con un latido en el vientre y el pene hinchado y ardiente. Antes de poner los pies en el suelo, supe que mi infección urinaria no se había terminado de curar, como yo había deseado. Había experimentado una breve mejoría, pero eso era todo. Salí al retrete para descargar la vejiga. Aquello sucedió al menos tres años antes de que instaláramos el primer cuarto de baño dentro de la casa, pero cuando llegué a la pila de leña amontonada en un costado de la casa, comprendí que no podía aguantar más. Me bajé los pantalones del pijama justo cuando comenzaba a salir la orina, y aquella meada estuvo acompañada del dolor más intenso que he experimentado en toda mi vida. En 1956 tuve una piedra en la vesícula, y sé que la gente dice que es peor. Pero comparado con aquel ataque, ese cálculo fue como una leve indigestión. Se me aflojaron las rodillas y caí pesadamente sobre ellas, rasgando el trasero de mi pijama al abrir las piernas para mantener el equilibrio y evitar caer de cara en un charco de orina. Si no me hubiera cogido de uno de los leños con la mano izquierda, allí habría acabado. Sin embargo, todo aquello podría haber sucedido en Australia o en algún otro planeta. Lo único que me preocupaba era el dolor. La parte inferior del vientre ardía como si estuviera incendiado y mi pene, un órgano que solía olvidar, excepto cuando me procuraba el mayor placer que puede experimentar un hombre, parecía a punto de derretirse. Miré hacia abajo, esperando ver salir sangre de la punta, pero en su lugar observé un chorro de orina aparentemente normal. Me cogí del leño con una mano y me cubrí la boca con la otra, intentando mantener la boca cerrada. No quería despertar a mi esposa con un grito. Tuve la impresión de que nunca terminaría de mear, pero por fin el chorro cesó. Por un instante, quizá un minuto entero, fui incapaz de levantarme. Luego el dolor comenzó a ceder y me incorporé con esfuerzo. Miré el charco de orina, que ya se filtraba en la tierra y me pregunté si Dios... Estaría acuerdo al crear un mundo donde un poco de humedad como aquella podía producir un dolor tan terrible. Decidí pedir la baja por enfermedad e ir a ver al doctor Sadler. No soportaba el dolor de las píldoras de sulfamida ni las náuseas que me provocaban, pero cualquier cosa sería mejor que estar de rodillas junto a un montón de leña, intentando contener los gritos mientras parecía que alguien me había rociado la polla con gasolina y había arrojado una cerilla. Luego, mientras me tomaba una aspirina y oía los suaves ronquidos de Janice procedentes de la habitación, recordé que aquel era el día de la llegada de Will Wharton al Bloque E, y que Bruto no estaría allí. Según el orden del día, debía ir al otro lado de la prisión a ayudar a trasladar la biblioteca y el resto del equipo de enfermería al nuevo edificio. A pesar del dolor, no me parecía bien dejar a Dean y a Harry solos con Wharton. Eran funcionarios competentes. Pero el informe de Curtis Anderson había sugerido que William Wharton era excepcionalmente peligroso. —A ese hombre no le importa nada —había escrito, subrayando la frase para darle énfasis. Para entonces el dolor se había calmado un poco, y yo ya podía pensar con claridad. Supuse que lo mejor era salir pronto para la prisión. Podía llegar a las seis, la hora en que solía hacerlo el alcaide Moors. Él enviaría a Brutus Howell de nuevo al bloque E con tiempo suficiente para recibir a Wharton y yo cumpliría con mi postergada visita al médico. De hecho, Cold Mountain me quedaba de camino. Durante los 30 kilómetros de viaje a la penitenciaría, en dos ocasiones volví a sentir esa necesidad urgente de orinar. Las dos veces pude detenerme y solucionar el problema sin ponerme en evidencia. Gracias al cielo, el tránsito a aquellas horas en las carreteras comarcales era casi inexistente. Ninguna de las dos meadas fue tan dolorosa como la que me había arrojado al suelo del camino al retrete, pero en ambas ocasiones tuve que sostenerme de la manija de la puerta del acompañante de mi pequeño coupé Ford y sentí correr el sudor por mi cara ardiente. Estaba enfermo, no cabía duda. Muy enfermo. Sin embargo, lo conseguí. Entré por la puerta sur, aparqué en el sitio habitual y fui directamente a ver al alcaide. Eran cerca de las seis. La oficina de Miss Hanna estaba vacía, no llegaría hasta las siete, una hora más civilizada. Pero vi luz en el despacho de Murs a través del cristal de la puerta. Llamé y abrí. Murs alzó la vista, sobresaltado al ver a alguien por allí a horas tan intempestivas, y yo habría dado cualquier cosa por no haberlo sorprendido en aquel estado, con expresión afligida e indefensa. Cuando entré, se tiraba con las dos manos del pelo blanco, por lo general cuidadosamente peinado que ahora estaba enmarañado y en punta. Tenía los ojos enrojecidos y rodeados de bolsas. Pero lo peor era su palidez. Tenía el aspecto de un hombre que acaba de regresar de una larga caminata en una noche helada. Eh, lo siento, Hal, volveré. empecé. No, dijo. Pasa a Paul, por favor. Cierra la puerta y entra. Nunca en toda mi vida había necesitado tanto ver a alguien. Cierra la puerta y entra. Obedecí. Y olvidé mi propio dolor por primera vez desde que me había despertado aquella mañana. Es un tumor en el cerebro. Dijo Morse. Sale en la radiografía. De hecho, los médicos parecían muy satisfechos con ellas. Uno incluso ha dicho que eran las mejores que habían tomado hasta el momento y que las publicarían en una célebre revista médica de Nueva Inglaterra. Dicen que es del tamaño de un limón. Y que está muy adentro, donde no pueden operar. Suponen que morirá antes de Navidad. No se lo he dicho, pero... No sé cómo hacerlo. Dios, no se me ocurre la manera de decírselo. Entonces se echó a llorar con unos sollozos largos y asmáticos que me llenaron de pena y horror al mismo tiempo. Cuando un hombre tan discreto como Hal Moors pierde el control asusta verlo. Permanecí inmóvil por unos instantes, luego me acerqué y le rodeé los hombros con un brazo. Se cogió a mí con las dos manos, como un hombre a punto de ahogarse, y comenzó a sollozar contra mi estómago, olvidando la compostura. Más tarde, cuando consiguió controlarse, me pidió perdón. Lo hizo sin mirarme a los ojos, como alguien que siente que se ha humillado tanto que quizá nunca logre superarlo. Un hombre puede acabar odiando a otro que lo ha visto en ese estado, y aunque supuse que el alcaide Murs no era de esos, no me atreví a mencionar el verdadero motivo de mi visita. De modo que cuando salí del despacho de Murs, me dirigí al bloque e en lugar de a mi coche. Para entonces, la aspirina comenzaba a hacer efecto, y el dolor de vientre se había convertido en una punzada sorda. Supuse que me las apañaría para pasar el día... Recibiría a Wharton, volvería a visitar a Halmurs por la tarde y cogería la baja de enfermedad para el día siguiente. Creía que ya había pasado lo peor. Pero lo cierto es que lo peor de aquel día ni siquiera había comenzado. Creímos que seguía sedado por las pruebas, dijo Dina a última hora de la tarde. Su voz era grave, áspera, casi un ladrido, y tenía moratones negros en el cuello. Noté que le costaba trabajo hablar y pensé en decirle que no se esforzara, pero a veces duele más callar. Supuse que esa era una de aquellas veces y mantuve la boca cerrada. —Todos creímos que estaba sedado, ¿verdad? Harry Williger hizo un gesto de asentimiento. Incluso Percy, sentado a una distancia prudencial de los demás, asintió en silencio. Bruto me miró y por un instante nuestros ojos se cruzaron. Era obvio que pensábamos lo mismo, que las cosas siempre sucedían de ese modo. Todo parecía ir bien, y uno actuaba conforme a las reglas de juego, pero entonces cometía un error y... ¡pum! El cielo se desmoronaba. Habían pensado que estaba dopado, lo cual era una suposición bastante razonable. Pero a nadie se le ocurrió preguntar si de verdad lo estaba. Me pareció ver algo más en los ojos de Bruto. Harry y Dean aprenderían de su error, sobre todo Dean que podía haber vuelto a casa en un ataúd. Percy no aprendería nada. No quería, o quizá no podía. Lo único que podía hacer Percy era sentarse en un rincón y refunfuñar porque volvía a estar metido hasta el cuello en la mierda. En total, siete guardias se habían trasladado a Indianola para hacerse cargo de salvaje Bill. Harry, Dean, Percy, dos guardias atrás, no recuerdo sus nombres, aunque estoy seguro de que entonces lo sabía, y dos delante. Llevaron lo que entonces llamábamos la diligencia, una furgoneta Ford supuestamente equipada con cristales antibalas, cuya carrocería acababa de ser reforzada con planchas de acero. Parecía un híbrido entre el furgón del lechero y un coche blindado. Harry Williger estaba oficialmente a cargo de la expedición. Le entregó los papeles al sheriff del condado. No Homer Cribus, supongo, sino otro patán como el votado por el pueblo quien a su vez le entregó al señor William Wharton un follonero extraordiner, como había dicho Delacroix. Aunque habían enviado un informe con antelación, el sheriff y sus ayudantes no se habían molestado en ponérselo. Dejaron la tarea para nuestros muchachos, que cuando vieron a Wharton por primera vez en la segunda planta del Hospital General, lo encontraron vestido con una bata y zapatillas baratas de felpa. Era un hombre delgado, con cara pequeña y llena de granos, y una maraña de pelo largo y rubio. El culo, también pequeño y repleto de granos, quedaba al descubierto por detrás de la bata. De hecho, fue lo primero de él que vieron Harry y los demás, pues cuando entraron, Wharton miraba por la ventana hacia el aparcamiento. No se volvió. Se limitó a permanecer inmóvil, sosteniendo las cortinas con una mano, mudo como un muñeco, mientras Harry, se quejaba al sheriff del condado de que no le hubieran puesto el uniforme y el sheriff, a su vez, le daba una clase, como solían hacer todos los funcionarios del interior, sobre cuáles eran sus obligaciones y cuáles no. Cuando Harry se cansó, dudo que haya tardado mucho, ordenó a Wharton que se volviera y el muchacho obedeció. Según dijo Dean con su voz rasposa, Tenía el mismo aspecto que cualquiera de los miles de palurdos revoltosos que habían pasado por Cold Mountain en el transcurso de los años. Les quitabas esa mirada feroz y lo único que quedaba era un estúpido con una vena mezquina. A veces, uno también les descubría una vena cobarde, sobre todo cuando se volvían de espaldas a la pared. Pero, por lo general, no había otra cosa en ellos que maldad y ganas de bronca. Más maldad y más ganas de bronca. Hay gente que ve algo noble en personajes como William Wharton. Pero yo no soy uno de ellos. Una rata también pelea si la arrinconan. Según dijo Dean, la cara de aquel hombre parecía tener tanta personalidad como su culo lleno de acné. La mandíbula caída, los ojos distantes, los hombros encorvados y las manos laxas. Daba la impresión de que le habían inyectado una buena dosis de morfina y estaba tan aturdido como una persona drogada. Al llegar a este punto, Percy hizo otro gesto de asentimiento. «Ponte esto», dijo Harry, señalando el uniforme que estaba a los pies de la cama. Lo habían quitado del embortorio marrón, pero aparte de eso nadie lo había tocado. Seguía doblado como cuando estaba en la lavandería de la prisión. Unos calzoncillos blancos asomaban por una manga y un par de calcetines del mismo color por la otra. Wharton parecía dispuesto a obedecer, aunque era incapaz de hacerlo sin ayuda. Consiguió ponerse los calzoncillos, pero cuando llegó a los pantalones, intentó poner las dos piernas en el mismo agujero. Por fin, Dean decidió ayudarlo. Le pasó los pies por el sitio indicado, subió los pantalones y abrochó la bragueta. Wharton permaneció inmóvil, sin intentar cooperar. Miraba al otro lado de la habitación con expresión ausente y las manos laxas, y a ninguno de los presentes se le ocurrió que podía estar fingiendo. No es que tuviese la esperanza de escapar, a menos eso creo yo, pero sí de organizar la mayor cantidad de problemas posibles en cuanto se presentara la ocasión. Se firmaron los papeles, y William Wharton, que en el momento de su detención se había convertido en propiedad del condado, pasó a ser propiedad del Estado. Lo condujeron por la escalera trasera, a través de la cocina del hospital, rodeado de uniformes azules. Wharton caminaba con la cabeza gacha, y las manos de largos dedos colgando a ambos lados del cuerpo. La primera vez que se le cayó la gorra, Dean se la puso. La segunda vez, él mismo se la metió en el bolsillo trasero del pantalón. Tuvo otra oportunidad de crear problemas cuando lo metieron en la diligencia y lo encadenaron, pero no lo hizo. Si esa idea se le cruzó por la cabeza, todavía hoy no estoy seguro de que lo hiciera, Debe de haber supuesto que el espacio era demasiado pequeño y el número de contendientes demasiado alto para salir victorioso. De modo que le pusieron las cadenas, una entre los tobillos y otra, demasiado larga, según se descubriría más tarde, entre las muñecas. El viaje hasta Cold Mountain duró una hora. En todo ese tiempo, Wharton permaneció inmóvil en el asiento de la izquierda del fulgón, con la cabeza gacha y las manos esposadas colgando entre las rodillas. Harry dijo que de vez en cuando murmuraba algo, y Percy salió un instante de su enfurruñamiento para añadir que le caía la baba por encima del labio inferior, gota a gota, hasta formar un charco a sus pies, como un perro con la lengua fuera en un caluroso día de verano. Entraron en la penitenciaría por la puerta sur y se dirigieron al aparcamiento, supongo que pasando junto a mi coche. El guardia de servicio abrió la enorme puerta que separaba el aparcamiento del patio de ejercicios, y la diligencia entró en el recinto. No había muchos presos en el patio y la mayoría trabajaba en el jardín. Debía de ser época de plantar calabazas. Condujeron directamente hacia el bloque E y se detuvieron. El conductor abrió la puerta, dijo a los guardias que había sido un placer trabajar con ellos y comentó que llevaría el furgón al taller para cambiarle el aceite. Los guardias de refuerzo siguieron en el vehículo y los dos que iban sentados atrás ahora con las puertas abiertas, se alejaron comiendo manzanas. Así pues, Dean, Harry y Percy se quedaron solos con el prisionero encadenado. Debería haber sido suficiente. De hecho, lo habría sido si no se hubieran dejado engañar por el esquelético muchacho con cadenas en las muñecas y en los tobillos. Lo escoltaron durante la docena de pasos que los separaban de la puerta del bloque E, en la misma formación que usábamos para conducir a los prisioneros por el pasillo de la muerte. Harry iba a la izquierda, Dina a la derecha, y Percy detrás con la porra en la mano. Nadie me lo dijo, pero sé perfectamente que tenía la porra en la mano. Aquel imbécil adoraba su porra de madera. Entretanto, yo esperaba sentado en el sitio que sería el hogar de Wharton hasta que llegase su turno de freírle el culo en la silla. Primera celda a la derecha del pasillo en dirección a la celda de seguridad. Tenía la carpeta de registro en la mano y esperaba impaciente el momento de pronunciar mi pequeño discurso y esfumarme de allí. El dolor recrudecía en mi vientre, y quería encerrarme en el despacho hasta que pasara. Dean dio un paso al frente para abrir la puerta. Escogió la llave indicada del llavero, que llevaba colgando en la cintura, y la metió en la cerradura. Cuando Dean hacía girar la llave y tiraba de la manija de la puerta, Wharton pareció cobrar vida. Soltó un aullido desgarrado incoherente, similar al grito de guerra de un rebelde que paralizó temporalmente a Harry y dejó a Percy fuera de combate. Yo oí el grito a través de la puerta entreabierta y al principio no lo asocié con un sonido humano. Pensé que un perro se habría colado en el patio y lo habrían herido o que quizá algún preso malhumorado le había dado con un pico. Wharton levantó los brazos, pasó la cadena que unía sus muñecas por encima de la cabeza de Dean y comenzó a estrangularlo. Dean soltó un grito ahogado y se inclinó hacia adelante bajo la fresca luz eléctrica de nuestro pequeño mundo. Wharton se alegró de caer con él. Hasta le dio un empujón sin dejar de gritar, murmurar incoherencias e incluso reír. Tenía los brazos flexionados y los puños pegados a las orejas de Dean, tensando al máximo la cadena y moviéndola de delante a atrás. Harry se lanzó sobre la espalda de Wharton, le cogió el grasoso pelo rubio con una mano y le asestó un puñetazo en la cara con la otra. Tenía una pistola y una porra, pero en la confusión del momento no usó ninguna de las dos armas. Habíamos tenido problemas con algún prisionero antes, pero hasta el momento ninguno nos había pillado por sorpresa como Wharton. La astucia de aquel hombre superaba nuestra experiencia. Nunca había visto nada igual, y nunca lo vería. Además, era fuerte. La aparente flojedad había desaparecido de sus miembros, y como luego diría Harry, fue como saltar en un nido de alambres de espino que, misteriosamente, habían cobrado vida. Wharton, que ya estaba dentro y cerca de la mesa de entrada, se volvió hacia la izquierda y se deshizo de Harry, que chocó contra la mesa y cayó al suelo. —¡Eh, muchachos! —gritaba Wharton. —¿Qué me decís de esta fiesta? Sin dejar de reír y gritar, Wharton volvió a sus intentos de estrangular a Din con la cadena. —¿Por qué no? —Wharton sabía lo que todos sabíamos solo podían freírlo una vez. Pégale, Percy, pégale. gritó Harry mientras se incorporaba. Pero Percy estaba paralizado, con la porra en la mano y los ojos grandes como platos. Cualquiera hubiera dicho que aquella era la oportunidad que esperaba, la ocasión ideal para hacer buen uso de su porra. Pero estaba demasiado asustado y confuso para eso. No se encontraba entre un pequeño francés aterrorizado ni ante a un gigante negro que parecía ausente de su propio cuerpo, sino ante el mismísimo demonio. Arrojé la carpeta de registro al suelo, desenfundé mi 38 y salí de la celda de Wharton, olvidando por completo la infección que ardía en mi vientre por segunda vez en el día. No es que dude de la descripción de Wharton que hicieron los muchachos, lo de la expresión ida y los ojos ausentes, pero ese no fue el tipo que yo vi. Yo vi la cara de un animal. No un animal inteligente, sino uno lleno de astucia, maldad. Y sí, alegría. Hacía lo que le correspondía hacer. El sitio y las circunstancias no importaban. Otra cosa que vi fue la cara hinchada y enrojecida de Dean. Al reparar en la pistola, Wharton hizo girar a Dean hacia ella, de modo que por fuerza tendría que darle a uno por derribar al otro. Por encima del hombro de Dean... Un ojo ardiente y azul me desafiaba a disparar.